0: Ludzie, którzy grają w basket, mówią grać w basket? Nie mówi się grać w kosza? Czy to tak? W kosze to się mówiło w podstawówce. Tak? Co ja właśnie jestem na tym etapie, co ja wtedy chyba ostatni raz grałem w basket? tudzież w kosza.
1: No nie no to ty grałeś jeszcze w kosza. <głosy> <głosy> Dobra, nagrajmy ten podcast.
0: Dzień dobry fizjopasjonaci. Dzień dobry. Siemka. Witamy na podcaście Fizjopaszyn na podsłuchu. To już nasz ósmy odcinek.
2: Tak jest. Będzie coś z okazji dziesiątego?
0: No Biba będzie na pewno. Ale jeszcze, no jako że mamy czasy pandemiczne, to pewnie będzie E-Biba. e, -Biba. Dobrze. e -Biba. Chciałem zdradzić dzisiejszy tytuł odcinka, ale zdałem sobie sprawę, że w sumie to jeszcze nie wiemy, bo zawsze ten tytuł wymyślamy po odcinku. No to nie zdradzaj. To nie zdradzę tytułu teraz. E... Kądzik społecznościowy. Tak jest. Jesteście gotowi? Zaczynamy Dzisiaj od rzeczy sprawdzonych. Jazda, jazda bez trzymanki. Dawaj. E, więc Bartek e, chciał zgłosić skargę na mnie. Zdziwię że... mu się. <laughs> że przestałem używać sformułowania, nie przedłużając dłużej, więc... A no właśnie. Ja, ja może postuluję, może będę mówił chociaż nie przedłużając krócej, żeby nie wychodzić na totalnego debila.
1: Nie no, czemu? Myślę, że czasem warto być debilem.
0: Nie <śmiech> <śmiech> I przy okazji Bartek też pyta o to, e, o nasze jakieś topowe książki, jeśli chodzi o naukę. Wiedźmin. Poza... <śmiech> jeśli chodzi o naukę, kurwa. A, naukę. No. A to jest nauka życia? E, poza anatomią i fizjologią oczywiście, tylko coś e, dla studenta trzeciego roku z zajawką na osteopatię. Hmm. No to zależy jeszcze, czy w języku polskim ma to być, czy w języku angielskim,
1: bo w języku polskim Myślę, że nie ma za dużo takich sensownych opracowań, aczkolwiek coraz więcej się pojawia.
0: Teraz zostało przetłumaczone chyba coś... Karolin Stone, mhm.
1: tak, więc Osteopatia wiceralna i położnicza pani Karolin Stone, super książka, właściwie pod każdym względem, bo ona daje taki fajny fundament dotyczący filozofii osteopatycznej. Fizjoterapia. Powiedziałem fizjoterapię? Nie, powiedziałem osteopatia.
0: Tak, to no, ja usłyszałem fizjoterapię.
1: Przed nagraniem mówiłeś, że masz mózg pożarty. Myślę, że to może być kwestia tego. Może to, no dobra. I w tej książeczce oprócz takich teoretycznych rzeczy, które bardzo fajnie właśnie w temat wprowadzają, można znaleźć sporo praktycznej wiedzy. Jest dużo przypadków w formie case study opisanych, więc naprawdę uważam, że, że książka warta uwagi. Myślę, że jedna z moich topowych, no a w języku angielskim to myślę, że znalazłoby się tego sporo. Jeżeli ma dużą zajawkę Bartek na osteopatię, to myślę, że fajnie jakby sobie do źródłowych tekstów zajrzał. Nie jest to może najłatwiejsza lektura, ale książki Stila na pewno na, na którymś etapie tej edukacji będą bardzo pomocne. Czy na samym początku?
0: Myślę, że ciężko. Myślę,
2: że ciężko, ale... Aczkolwiek... Dobrze uważam, budować dobre wzorce na początku. Fajnie się z tym zmierzyć na przykład wrócić po jakimś czasie, nie?
0: Wydaje mi się, że dla studenta trzeciego roku fizjo, której jeszcze o osteopatii może mieć mgliste pojęcie, ciężko będzie bez kontekstu, chociaż... Tak... Ciężko
1: będzie tą lekturę włożyć w jakiś
2: kontekst,
0: No, dokładnie
1: nie?
2: tak. Czy znaczy, to się ciężko czyta po pierwsze dlatego, że ten angielski jest takim starym amerykańskim angielskim, Mhm. i to jest problem, ponieważ różne słowa nie do końca znaczą to, co teraz znaczą i
1: jak Max zawsze mówił o jakimś takim słowniku Webstera Webstera tak. z
0: 1900 któregoś tam, 1800 to, któregoś tam roku no.
1: tak,
2: tak, natomiast generalnie da się to przeczytać, trzeba się czasem zastanowić bo jest jakby nietypowa, czasem składnia i czasem trzeba się zastanowić, co to zdanie to de facto. składnia bardziej kładzie tak naprawdę tak, to, no. co to zdanie znaczy natomiast myślę, że trzeba tylko mieć jakby jeden komentarz, który jest potrzebny do tego, żeby zacząć to czytać, to to, że jak jest taki zarzut w stosunku do styla, często, że on sam sobie zaprzecza, to dlatego, Czy że... Ja wiem. Słucham?
0: Czy ja wiem? Nie, no jest, jakby Pojawiały
2: się takie zarzuty, że jakby pisze o jakby różne rzeczy na ten sam temat, niekoniecznie ze sobą spójne. Natomiast ja bym to skomentował w ten sposób, że trzeba o tym myśleć, w tym sensie, że on pisze, jeżeli pisze o jakiejś na przykład terapii, to pisze zawsze w odniesieniu do jakiegoś konkretnego pacjenta. On nie pisze, że jak masz to, to zrób to, tylko to jest jakby w kontekście jakiejś terapii, którą robił i trzeba to rozpatrywać, że u kogoś tak to działało, nie?
1: No, dokładnie. Wracając jeszcze do książek, no ja bardzo zawsze lubiłem, lubię i myślę, że nie przestanę lubić książek pana Leona Chaitoła. To też są takie lektury, które często są tak na pograniczu powiedziałbym, czyli jest tam sporo takich typowo fizjoterapeutycznych treści, natomiast jako, że pan Czajtoł był osteopatą, to to przemycał w tych swoich publikacjach sporo takich metodycznych rzeczy, może nie bardzo filozoficznych jeśli chodzi o osteopatię, ale metodycznych w kontekście różnych podejść, czy technik energii mięśniowej, czy technik napięcia, przeciwnapięcia. Dużo w tych jego książkach na ten temat można znaleźć. Także...
0: Ja generalnie na przykład nie lubię książek za bardzo, które są naładowane technikami, że technika na jakiś tam, nie wiem, na każdy mięsień po kolei albo coś tam, bo to mam wrażenie nie wnosi dużo, a mam wrażenie, że dużo naszych branżowych książek jest niestety napisanych w ten sposób. No. Ale coś się dzieje. Ty jesteś powiedzieć.
1: wyjątkowy, ty zawsze oczekujesz czegoś innego niż tłumy,
0: więc... No może. W każdym razie na pewno pamiętam książkę Szlajpa na temat powiedzi, że ten wstęp teoretyczny był ciekawy, potem się już zrobiło mniej ciekawie. Podobnie z tymi Dla teśmami. mnie ta książka jest nie do przeczytania. Nie? Czemu?
1: W sensie no jakby jej grubość. Nie? To jest taka książka, do której być może się wraca na zasadzie przerobienia jakiegoś elementu, jakiegoś rozdziału. Natomiast nie jest to książka, którą się super na super flow czyta, nie?
0: No nie jest, dlatego się znudziłem w tam, w, jak już przeszło do, do, powiedzmy, jego konkretów. Ten wstęp teoretyczny jest bardzo fajny, a potem już gdzieś tam to odpuściłem, nie?
2: Czy ja w ogóle książek branżowych jakby nie czytam od początku do końca, nie? Jakby, Po prostu jakby nie mój styl nauki,
0: nie? E, teraz dostałem w ramach prezentu od moich dzieci osteopatycznych, to czy już nie dzieci osteopatycznych, tylko już pełnoprawnych osteopatów. osteopatów. Dostałem książkę, której nie pamiętam tytułu teraz. Eee, Joe Pukens? Buk nie wiem, nie wiem, jak się... No, ale się teraz wygłupię. Nie pamiętam ani tytułu, ani autora, <grym> o kościach. E, ale o bardzo, bardzo dobra książka. O kościach z perspektywy osteopatycznej. Nie, jeszcze nie zdążyłem jej, e, do niej usiąść. A,
1: jest jakiś taki gość, który prowadzi y, chyba nawet szkolenie tak, tak, na ten tak, temat, tak,
0: nie? Tak, 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 nie pamiętam. Aż to może zgoogluję jeszcze w międzyczasie, jak ktoś z was będzie się produkował w odpowiedzi na jakieś pytanie. No dobrze.
2: No, a ja, ponieważ się uczę lepiej ze słuchu niż z czytania, to myślę, że jeżeli ktoś ma zajawkę osteopatyczną, to może sobie na YouTube znaleźć Waltera McCona, jeśli mówi po angielsku oczywiście. I no jest tam taki w sumie w częściach chyba półtora godzinny wykład i myślę, że kilkakrotne przesłuchanie tego wykładu z, i zastanowienie się nad nim może jakby być takim dobrym punktem wyjścia.
0: Dobrze, idziemy dalej. Maciek, dziękuję za odpowiedź na jego pytania tam odnośnie tej kompanii cukrowej. Chyba tak mi się wydaje, że to było tak, to. Tak. Mhm. Y I prosi o ewentualny jakiś materiał i rzeczywiście, Maćku, szukałem, jak piszesz kompania cukrowa w Google, okazuje się, że nie wyskakuje za, za wiele, ale znalazłem inny artykuł, więc w linku na YouTubie ci to wrzucę. E, chyba, że wpiszesz um, Sugar Industry Skandal po angielsku, no to wtedy wychodzi tego naprawdę sporo, ale po polsku udało mi się znaleźć tylko jeden w sumie. I przy okazji, gdzie? dziękuję tobie, Marcel, że poszukałeś badań i odpowiedziałeś, że dieta keto dobrze wpływa na człowieka. Polecam. Jak tak widać. Że... <słyska> 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 tak. ten Jan ten... pisze, że wam, że to w nawiązaniu do naszego odcinka yy, specjalowego, że on to by chciał ośmiogodzinne fizjopaszy na pocudu. Co wy na to? A, Janek, tak, widziałem ten komentarz. No, 8 godzin. Dla mnie nie ma problem. W sensie... to, może pobijemy jakiś rekord. Trzeba sprawdzić, jakiś Ale... jest rekord najdłuższego podcastu i go pobijemy.
2: Ale na trzeźwo, bo, no, <śmiech> bo Jeżeli to, to się odnosi do, do, do Christmas special, to wiesz, jakby...
0: Rozumiem. E, no, nie ma tutaj żadnej klauzuli, ma być na trzeźwo, więc... Feel free. Czyli
2: znaczy ja teraz jakby prawie nie piję, więc nie wiem, czy dam radę pić 8 godzin, nie? <śmiech>
1: To może być wyzwanie. Jak ten podcast miałby być nagrywany 8 godzin z alkoholem, to ja przypuszczam, że po dwóch godzinach już jakby byłbym Hrapiący. wyciągnięty z nagrania. Nie? W sensie po dwóch godzinach mnie już by nie było na tym nagraniu.
2: Nie, no ostatnio dałeś jadę, nie? No,
1: bo piłem jednego drinka przez całe nagranie. <grym>
0: <grym> Artur ma pytanie do ciebie, Kuba. Słucham. Czy mógłbyś podać źródło lub nawet linka do tego wykładu o insulinooporności? Bo na poprzednim odcinku mówiłeś o insulinooporności, o tej ładnej takiej no, analogii i tak um, dalej.
2: Doktor Jason Fung O tej walizce co mówiłem. Tak. Mhm. Tak. Doktor Jason Fung To jest amerykański lekarz, który dużo jakby materiałów wrzuca na YouTube i y Wiesz co, no nie wiem, czy znaczy mogę spróbować znaleźć to, to konkretne nagranie, gdzie mówi o walizce, natomiast on mówi o tym jakby na różne sposoby i po prostu warto go posłuchać. E, są tam też takie krótkie jego nagrania, są tam case study, które on pokazuje, przykłady swoich pacjentów i są też bardzo fajne nagrania, gdzie on występuje, na przykład cały jego wykład jest nagrany, gdzie występuje na konferencji dla lekarzy, nie, więc myślę, że to są takie dość jakby wiarygodne wystąpienia, bo jak ktoś... To
1: może być to, bo mówię, że on o tej walizce mówił na konferencji dla lekarzy.
2: No, to może być to. So, to. Ale to jest chyba nie jeden wykład z takiej konferencji. Fajne, ja w ogóle lubię znajdować sobie takie ym, wykłady konferencyjne, bo myślę, że jak ktoś staje przed całą salą lekarzy, no to musi mieć ten wykład trochę poukładany w głowie, nie? Jasne.
0: Ale tytuł nie, nie przypomnisz sobie. Albo no, jakiegoś hasła, po którym można było, by tego szukać.
2: Po nazwisku. Po nazwisku Jason Funk. P -P -P Hank chyba co, potem sprawdzę. Wrzucimy to może w link jakiś jego tam. Na jego kanał może wrzucimy link,
0: nie. Dobrze. Paulina jeszcze pisze do nas. E, a propos... Jestem w taki
2: dumny, że pamiętam nazwisko. Nie? <grym> ja za problem. Zawsze.
0: E, Paulina do nas pisze, a pro pobrania odpowiedzialności na za pacjenta. I że ona ma takie podejście, że wchodzi w relacje z pacjentem, w takie drużynowe relacje i dzieli się tym, tą odpowiedzialnością 50-50. I przy okazji yy, nagrywa postępy, co bywa motywujące dla pacjentów, nie? W sumie jest to jakieś rozwiązanie. Klasa. myślę, że spoko I jeszcze podrzucę nam taki temat, na który moglibyśmy sobie zgłębić w kontekście bólów głowy. Yy. Że zaciekawiła ją kiedyś sprawa nietolerancji pokarmowych, np. fruktozy, która przy wysokich wynikach testów wodorowych może poważnie zaburzać poziom energii. I mi ten temat nie jest jakoś mocno znany, ale z chęcią sobie go zgłębię. No nie, no, dezbioza w kontekście zaburzeń metabolicznych i
1: relacji osi jelitowo-mózgowej, jak najbardziej tej w kontekście bólów głowy, jest dość mocno w ostatnim czasie w świecie badań naukowych propagowana, czy też badana wszemi wobec, nie? Więc sporo na ten temat. Te, te tematy związane z mikrobiomem w ogóle w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wysyp badań na ten temat, są, są po prostu, no, jakieś takie renesans przeżywają.
2: No, tylko trzeba bardzo jakby się w te badania wczytywać, nie? Bo... Generalnie, jeżeli chodzi o badania nad mikrobiomem, to znajdziesz w nich wszystko.
1: No, oczywiście.
2: Znajdziesz jakby badania, które pokazują, że dieta wegańska jest super i znajdziesz badania, które pokazują, że karniwol jest super, nie?
0: Kojarzycie e, antynoble i gnoble? No, jesteś No To są takie nagrody przyznawane dla badań, które rzeczywiście coś wniosły, plus dodatkowo wy, wy wywołały uśmiech na twojej twarzy. Nie? Taka jest kategoria przyznawania tych badań. I e, któregoś roku wybrało badanie, które pokazywało e, zmiany w funkcjonalnym rezonansie u martwego karpia, albo łososia, już nie pamiętam, chyba karpia, e, w, w reakcji na bodziec wzrokowy. Nie? Czyli były karpie, były karpie, słuchaj, e, które pokazywano y, różne te, różne obrazki. Nie? Ale martwe karpie. Martwe karpie, tak. Że, było jasność, martwe karpie. I y, jednym pokazywano, wiesz, obrazy wojny, na przykład. innym pokazywano tam ocean, wiesz, tam trawkę, coś tam takie przyjemne. I y, wykazano statystycznie... Ale trawka
2: w sensie, że trawnik czy Tra... Nie,
0: nie, trawnik, trawnik. Takie, wiesz, y, no, idylliczne obrazy albo takie katastroficzne obrazy tym karpią hmm. pokazywano. Tylko nie wiem, czy to były teraz katastroficzne obrazy dla ludzi, czy dla karpi, ale myślę, że... Bo tak właśnie akurat...
2: chciałem się zapytać, jakby skąd Kalp wie, że trawnik jest idylicznym obrazem, no bo właśnie... on nigdy nie widział trawnika, nie?
0: No właśnie, yy... Z drugiej posłuchaj. strony, skąd wiesz, że nie wie?
2: <słuchaj> Z drugiej strony in... to jest i tak zdechnięty karp, nie?
0: No właśnie, posłuchaj. I yy, yy, wykazali statystycznie gdzieś tam istotną zależność tego, że jeżeli pokażesz tam obrazy wojny i rozpaczy karpiowi martwemu albo tam pięknego oceanu i nie wiem co tam karpie jedzą, co jedzą karpie.
2: Nie, nie wiem, jakim rzucić. Tak? <laughs>
0: w każdym razie do ich, tam jedzonka i wszystkiego, to wtedy okazuje się, że inne tam obszary w mózgu się tam im podświetlają. I jakby całe to badanie polegało na tym, żeby pokazać, że jeżeli masz dobrze dobraną metodę statystyczną i potrafisz jakby poruszać się w świecie naukowym, to jesteś w stanie udowodnić wszystko.
2: Znaczy całe szczęście, że taka była myśl przewodnia, nie? Bo ja już myślałem, że ktoś wpadł na pomysł, pokażemy zdechłym kalpiem różne obrazy i zobaczymy, co się stanie. No,
0: no prawie. No tak było, no, tak było. No. Więc polecam generalnie poczytać sobie te, te, te ignoble, bo, bo tam jest naprawdę kopalnia dobrych dobrych artykułów. Mistrz. Następnym, O, boże, zrobiłem z tego kącik, ja przygotuję kolejny. Ja bym... <laughs> Kolejny, chyba, artykuł, chyba zostanę naukowcem. Nagrani. Dobra, idziemy dalej. E... Kamil. Kuba, Kamil, z którym rozmawiałeś przez telefon. Jeszcze raz o, chciałbyś cześć, ci, Kamil. chciałbym ci podziękować za rozmowę. Nie ma problemu. I myśli, że nie jest w stanie jeszcze ocenić skutków, bo jest trochę za wcześnie, bo ja tam poprosiłem o to, czy pomogła mu ta rozmowa, czy nie. E... Ta rozmowa
2: zmieni jego życie.
0: E... Aczkolwiek <śla> mówił, że zaczął wcielać sobie te porady w życie od razu. Dostrzega same pozytywne, zarówno na, na płaszczyźnie pacjent on, jak i, i jeśli chodzi o pozb pozbywanie... Jezus, ja nie umiem czytać dzisiaj. Pozbywanie, pozbywanie się. Pozbywanie się mojego osobistego poczucia, że wszystkim powinienem być w stanie pomóc niemal od palcami. No i przy okazji, że robimy świetną robotę i że dziękuję całej naszej trójce i w ogóle, że jesteśmy super. Miło nam. dokładnie Że bardzo nam miło. Także może, Marcel, ty chcesz podać komuś swój numer telefonu teraz? Nie. No. <laughs> E, dobrze. I teraz musicie o czymś porozmawiać, bo to jest dość skomplikowany tekst, który muszę przeczytać w ramach tego, żeby zaraz wam e, wyłożyć pytanie.
1: To może go przeczytaj po prostu na głos, żeby słuchacze wiedzieli
0: też... O Z czym chodzi. się mierzymy. Hmm? No dobrze. To Michał pisze. E, chciałby napisać, że po drodze miał wiele pytań. Na szczęście większość udało mu się znaleźć odpowiedzi... e, na większość udało mu się znaleźć odpowiedź, głównie za sprawą naszych materiałów ale też podczas pracy jedno z y, na przykład dzisiejszego spaceru z serii naszych ulubionych. Co było pierwsze? Coś źle czytam albo coś źle było napisane. Nie doszukujmy się. No, no nie, no Damy na
1: podczas spaceru przyszło do głowy pytanie, co było pierwsze?
0: Okej, okay, uwaga. Uwaga, czytam. Czy jeżeli obserwujemy podczas chodu usztywnienie, ufiksowanie tułowia ze wszystkimi kompensacjami, głównie brak kontrorotacji i swobodnych ruchów kończyn górnych, to czy istotniejsze w terapii jest uruchomienie przepony i klatki piersiowej, czy znalezienie dysfunkcyjnego obszaru, który może powodować zaburzenia ich mechaniki lub napięcia?
2: To ja się zgłaszam Ja na, ja na
0: B. Ja, ja stawiam na B. <laughs>
2: ja myślę, że odpowiedź jest zawarta w pytaniu. Bo gdyby... Michał. Tak? Michał, no. Gdybyś, Michał, założył, że pacjent ma takie objawy, więc muszę mu zrobić to, to to nigdy nie jest dobry kierunek. Jeżeli założysz, pacjent ma takie objawy, to go zbadam, zobaczę, jakie są obszary dysfunkcyjne, przeprowadzę terapię i zobaczę, jak ta terapia wpłynęła na objawy, to to jest zawsze dobry kierunek.
1: Zgadzam się. W sensie no, myślę, że... Usztywnienie tułowia u pacjentów może wynikać z tak wielu rzeczy, że um, stwierdzanie na ślepo, że to przepona, klatka Kersiowa i przepona będą tutaj z, z wyboru tym miejscem, z którym powinniśmy popracować, um, no, jest daleko idącym wnioskiem. Nie? Myślę, że, że zawsze to badanie powinno jednak poprzedzać. Um, ewentualne e, jakieś nasze działania
0: terapeutyczne. Przy czym jest duża szansa, że to właśnie z tą przeponą trzeba będzie coś zrobić porządek. Szansa jest Bo duża. rzeczywiście jakby dla swobodnego ruchu klatki piersiowej potrzebujemy mieć e, no, przepony w stanie wolnym. Się tak, wyrażę tak no to ja na
2: przykład miałem wczoraj ośmioletnią dziewczynkę w gabinecie, która w powikłaniu jakiejś infekcji ma ból łydki. No, bardzo dziwne, przestała jakby stawać na nogę, jakby noga boliła przy obciążeniu, no i uwierzcie mi, że ona nie, jakby nie ma ruchomości klatki piersiowej i swobodnych ruchów kończyn górnych w chodzie, bo chodzi na jednej nodze teraz. Natomiast nie. założenie, że u niej na pewno trzeba opracować klatkę i przeponę jest bardzo daleko, zało daleko idącym założeniem, przy czym przeponę pewnie trzeba u niej opracować, ale ze względu na jakby drenaż tej nogi, a nie na koniecznie na mechaniczne zaburzenie klatki w związku z tą przeponą, nie?
0: Michał jeszcze opisał nam swój sposób pracy, ale opisał to w tak bardzo szczegółowy, szczegółowy sposób, że nie będę tutaj tego teraz przytaczał i żebyśmy tak jakby pytała, co o tym sądzimy. Natomiast myślę, że ciężko będzie się wypowiedzieć, jeśli nie byłaby to rozmowa, żeby być w stanie doprecyzować to, co ma na myśli przez pewne pojęcia, których używa, więc to sobie zostawimy na jakieś spotkanie na żywo po prostu kiedyś. Myślę, Natomiast tak. w odniesieniu do tego to ja bym
2: tylko powiedział, że jakby nie ma nic złego w wymyślaniu swoich technik, nie? Jeśli kładziesz rękę na pacjencie i coś robisz i masz wrażenie, że jak położę drugą rękę tu i znajdę sobie jakby napięciowe połączenie między tymi dwoma obszarami i zacznę jakby nimi wzajemnie manipulować i to jest twoja technika i to działa, no to jakby super, nie?
0: No to jest kluczowe, nie? To Czy jest, to
2: działa? To jest tak, no to jest Moim, zda moim zdaniem to jest jakby wchodzenie na ten poziom, że uczymy się technik po to, żeby je zapomnieć, nie? bo w pewnym sensie jakby masz jakiś tam swój worek narzędziowy, po czym jakby po prostu zaczynasz czytać, czego ten organizm pacjenta od ciebie potrzebuje i w, jakby w odniesieniu do potrzeb tworzysz sobie jakąś technikę. Znaczy generalnie
1: ja tutaj może przywołam słowa Żampola, e, które zapadły mi w pamięć że my jako fizjoterapeuci i osteopaci często uczymy się tylko i wyłącznie lokalnego podejścia do pracy z pacjentem. Czyli my znamy techniki na kolano, techniki na biodro, techniki na stopę, techniki na odcinek lędźwiowy i moglibyśmy tak wymieniać. Natomiast jeżeli wzorzec napięciowy naszego pacjenta obejmuje jakiś większy obszar, tak, jest zaburzenie regionalne albo systemowe, to nagle się okazuje, że niekoniecznie potrafimy coś z tym zrobić, no bo my widzimy w badaniu napięciowym, funkcjonalnym połączenie, nie wiem, czaszki z miednicą, tak, i widzimy, że u pacjenta jest zaburzenie na tym poziomie, ale niekoniecznie potrafimy znaleźć... Taki, narzędzie. Takie narzędzie, które y, zaopatrzyłoby, zaadresowałoby ten wzorzec napięciowy nie? i tak zazwyczaj to wygląda, że trochę popracujemy z miednicą, trochę popracujemy w okolicy czaszki, e, jakby licząc na to, że to nam zbalansuje jakby cały ten systemowy wzorzec, co nie zawsze oczywiście będzie miało miejsce, nie? więc... Y, Myślę, że kluczem w tym wszystkim jest to, żeby z perspektywy anatomii dostrzegać te wzorce napięciowe i znając anatomię mieć świadomość kierunków, w których możemy się z danego obszaru udać, tak? czyli jeżeli mamy, nie wiem pacjenta z problemem barku i badamy sobie lokalnie ten bark i dostrzegamy tam struktury, które mają konkretny kierunek przebiegu, to podążając za tym kierunkiem często znajdziemy inne strefy, które z tym barkiem będą w jakiś sposób napięciowo czy funkcjonalnie powiązane. Więc nie, 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 nie trzymajmy się sztywno tych naszych lokalnych podejść terapeutycznych do zaopatrzenia wybranego czy wyodrębnionego obszaru w ciele.
2: Też takim fajnym ćwiczeniem moim zdaniem jest, jeżeli w badaniu znajdujesz obszar, który twoim zdaniem jest jakby źródłem problemu, a i ten obszar nie pokrywa się z obszarem objawowym, to jakby jeżeli chwycisz ten obszar i ten obszar objawowy, to jakby, i zobacz, jakby chwyć sobie te dwa obszary i zobacz jakby jak organizm na to reaguje. Nie? Moim zdaniem to też jest takie fajne ćwiczenie, żeby sobie zobaczyć, jak... Czy one, są czy one są skorelowane ze sobą? Czy ze sobą dla
0: naszych młodszych adeptów, którzy nas słuchają, e, mógłbyś troszkę wyjaśnić, co znaczy, jak organizm reaguje? Czego byśmy się mogli spodziewać w momencie, kiedy złapią za jeden i drugi obszar?
2: No, mogło się zacząć dziać różne rzeczy. Od tego, że może pacjent zareagować na przykład e, autonomicznie, że może się pojawić jakieś napięcie mięśniowe, że może się natychmiast zacząć pojawiać efekty rozluźnienia, że pacjent może zacząć raportować, na przykład, że robi mu się ciepło, albo że ma gęsią skórkę. No, mega różne objawy mogą wystąpić, nie? Natomiast yy, nie wiem, czy chcemy tu wchodzić w kwestię, jakby tego, że możesz, jakby swoim, jakby twój kontakt z pacjentem może się odbywać na różnych poziomach, nie? Na poziomie skóry czy na poziomie płynów. Jeżeli jakby uważasz, że jesteś w stanie rozróżnić te różne kontakty, to możesz jakby poszukać na jakim poziomie jakby Twojego kontaktu pacjent zaczyna odpowiadać na Twój dotyk.
0: Okej. Okay. Okay. Mam nadzieję, że to choć trochę rozjaśniło to, co miałeś na myśli.
1: No, myślę, że trzeba po prostu obserwować te reakcje, bo te reakcje to nie zawsze będzie tylko i wyłącznie to, co się dzieje pod naszymi rękoma. Zazwyczaj to będzie coś, co się dzieje między naszymi rękoma, a y, tak mówiąc jeszcze bardziej y, wprost, to autonomiczny układ nerwowy jest jak... Włącznik światła. Nie? Jeżeli traficie w coś, co e, ten autonomiczny układ pacjenta wzbudzi, to reakcja będzie natychmiastowa, tak? Czyli mm. obserwujcie sobie zmianę potliwości, e, zmianę częstotliwości oddechu, bicia serca. E,
0: rozkóry.
2: Tak. No właśnie chciałem powiedzieć, że oddech często jest takim bardzo widocznym aspektem, nie? Bo pacjent jakby nagle zaczyna inaczej oddychać, nie? Albo bierze nagle głęboki wdech, nie?
1: No, no dokładnie.
0: Dobra, idziemy dalej. Paweł e, pisze do pana Marcela.
1: No to Paweł, jak jeszcze raz napiszesz do mnie na pan, to możesz być pewny, że odpowiedzi nie będzie.
0: <głosy> Bo przeczytał twój y, artykuł na temat splutów w mhm. i nasuwało mu się jedno pytanie. Skoro wzrost ciśnienia wewnątrz jam naszego ciała wpływa na hemodynamikę i funkcjonowanie systemu żelnego zaopatru zaopatrującego kolumnę kręgosłupa, to czy pracując już z pacjentem w gabinecie, praca na przeponach funkcjonalnych i praca wisceralna spowoduje poprawę u pacjenta, który zgłasza się do gabinetu z dolegliwościami, jakie zostały opisane w wyżej wymienionym tekście? Czy poprzez rozluźnienie przepon fizjologicznych i wdrożenie fizjoprofilaktyki jesteśmy w stanie realnie poprawić jakość życia pacjenta? Więc tak i tak. Okej, okay, no
1: myślę Paweł, że znowu tutaj sam sobie odpowiedziałeś bardzo dobrze na to pytanie, bo dokładnie taki jest nasz cel w pracy z tym systemem. Są obszary, które pełnią mocno strategiczną rolę w drenażu żylno-limfatycznym w naszym ciele i takimi obszarami strategicznymi, takimi zaworami dla, dla tego drenażu między innymi są właśnie obszary przepon funkcjonalnych, więc jeżeli masz zaburzenia ciśnienia czy zaburzenia napięciowe w jamach ciała, czyli w tym powiedzmy centralnym aspekcie, ciała twojego pacjenta, to normalizując te napięcia i zmniejszając ciśnienie będziesz poprawiał efektywnie drenaż żelno-limfatyczny. Więc jak najbardziej to jest naszym celem w pracy zarówno terapeutycznej, jak i profilaktycznej. tak? Bo jeżeli myślimy o pracy terapeutycznej, to zazwyczaj... My pracujemy z napięciami, które tworzą barierę dla prawidłowej pracy tego systemu żylnego, natomiast w ramach profilaktyki pacjent poprzez czy to aktywność fizyczną, czy ćwiczenia oddechowe, czy przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów e, może wpływać na to, żeby to ciśnienie m, w systemie żylnym było jak najbardziej e, prawidłowe i żeby ten drenaż e, był po prostu zoptymalizowany, jeśli chodzi o, o, o napędzanie tego drenażu. Tak? Jest kilka mechanizmów, które na pewno mają tutaj znaczenie. Będą to ruchy oddechowe, przepony, będzie to na pewno działanie pompy mięśniowej. Musimy też pamiętać, że ciśnienie naszej krwi tętniczej jest w pewnym sensie takim lokalnym mechanizmem napędzającym drenaż, bo naczyniom tętniczym towarzyszą zawsze naczynia żylne, więc ta Palatentna też będzie wspomagać powrót żylny na poziomie tych naczyń. Więc jest dużo mechanizmów, o których możesz sobie gdzieś tam poczytać, które bardziej już z poziomu profilaktyki będziesz mógł wykorzystać, a z perspektywy twojej pracy z pacjentem uwalnianie napięć w rejonach przepon funkcjonalnych super opcja, więc polecam.
0: To jeszcze chciałbym zaznaczyć, jakby podkreślić jeszcze raz tą bezzastawkowość tego układu, co znaczy, że Przepływ jest w kierunku zgodny z gradientem e, ciśnień, mhm. więc e, ta praca przepony jest kluczowa, tak jak Marcel wspomniał, ale to, co jeszcze jest ważne dla lokalnego odpływu żylnego, to ruchomość poszczególnych segmentów kręgosłupa, bo ta pompa mięśniowa, jeżeli ma dobrze działać, e, to... Musi, musi być ruchomy każdy z tych segmentów. Może dojść do takiej sytuacji, gdzie macie jakoś tam przewlekle zablokowany dany segment i on będzie przez to gdzieś tam gorzej drenowany, no i gorzej będzie metabolizował wszystkie, e, wszystkie te historie.
1: No to, o czym Darek powiedział, jest ważne, bo e, ten system jest bezzastawkowy, ale... Jest taki system więzadłowy przy wyjściu korzenia, mówiliśmy o nim chyba kiedyś, okrywki Forestiera. One pełnią rolę takich zastawek lokalnie właśnie na poziomie segmentarnym w kręgosłupie i jakby ruchomość segmentarna i praca przepony oddechowa, to jest to, co powoduje, że te zastawki w pewnym sensie wpuszczają i wypuszczają płyn z rejonu kręgosłupa, więc bardzo, bardzo, bardzo ważny mechanizm, nad którym warto...
0: Zastanawiam się, na jakim webinarze o tym mówiliśmy. To było chyba... A, to na... było
1: na webinarze, a nie na podcaście. To było
0: na webinarze chyba to... i to chyba była na whiplashu? Whiplashu,
2: być może, no. Ej, a mógłbyś jeszcze raz pokazać tej zestawki.
1: <głos> nie.
0: Dobrze i ostatni, ostatnia, na koniec zostawiamy naszą naj, najwierniejszą słuchaczkę Kasię, która już pisze do nas po raz enty Kasi I to bardzo trzeba, dobrze. Bardzo lubimy Kasiu, od tak, ciebie wiadomości. Kasię trzeba będzie tu zaprosić kiedy. Bo Kasia się tu odgraża, że już nie będzie nam zawracać głowy i że to na kilka tygodni da nam spokój. Nie ale no, myślę, weź że...
2: Kasia kącik społecznościowy bez ciebie umrze.
0: Tak. E, więc Kasi głównym pytaniem, przyjemnym pytaniem tym razem, e, jest e, pytanie, jakie są naszym zdaniem najlepsze książki i podcasty, które poszerzają nasze horyzonty jako terapeuty, ale nie są typowo fizjoterapeutyczne, e, są napisane łatwym językiem i oparte na dowodach naukowych, chociaż częściowo?
1: Ja na przykład z polskiego podwórka bardzo lubię podcasty Asi Podgórskiej. Ona bardzo fajnie opowiada o, o kwestii związanej z biologią i neurofizjolo neurofizjologią naszego mózgu. Mega fajne rzeczy na temat suplementacji, generalnie aktywności fizycznej, jakichś takich aspektów, w jaki sposób możemy o ten nasz układ nerwowy zadbać na co dzień. E, więc się na pewno polecę. E, czy ja, ja też. Ja w ogóle,
2: jeśli kiedyś przesłuchał ten odcinek, to chciałem jej bardzo podziękować, bo te jej podcasty, jak rok temu się zabierałem za siebie, za keto, potem za posty i inne, to, to te jej podcasty mi bardzo pomogły. Tam dużo, dużo wiedzy z nich wziąłem.
1: No, także ja Asię serdecznie polecam. Teraz e, Asia generalnie prowadzi e, taki projekt e, Jak nie umrzeć e, i to jest... E, Bardzo mi się podoba tytuł.
2: Trzeba stać się wampirem.
1: To, to jest fajny projekt, w którym możecie się zapisać do newslettera i dostajecie codziennie jakieś takie fajne wskazówki, jak zadbać o siebie, żeby faktycznie ten moment e, śmierci nieco w czasie odwlec. E, bardzo, bardzo fajni specjaliści tam się udzielają. Jest sporo na temat optymalizacji snu, na temat aktywności fizycznej. No myślę, że coś, co każdemu fizjoterapeucie będzie um, jakby na pewno przypasuje. O, tak to określę. I
2: przyda się w codziennej pracy. Jeszcze
1: sprawdzę, tylko czy nie przekręciłem nazwy I tego projektu. Ja mogę
2: polecić taki podcast Health Theory. Tom Bil Bilu, się nazywa? Bilau się pisze. Yy, I on tam zaprasza różnych gości, i ja już jakby kilka osób z tego podcastu wychaczyłem W sensie, jakby gości, którzy tam byli, o czymś ciekawym mówili. Ja sobie potem, jakby szukałem po nazwisku, w ogóle ja mam taki system, nie? że jakby często, właśnie z tego, health teory, znajduję jakiegoś jego gościa, słucham podcastu u niego, potem wpisuję tego gościa, znajduję, jakby inne rozmowy z nim. I na przykład kończę tą przygodę kupującego książkę. Tak na przykład zrobiłem z Markiem Sisonsem, który ym, ma taką firmę. Znaczy napisał książkę Pla Primal Blueprint. I no i teraz mi wypadło nazwisko. Yy, a taki gość właśnie od snu. Też kupiłem jego książkę bardzo fajną. No tylko niestety to wszystko jest po angielsku. <śmiech>
0: Jeśli interesuje Was takie psychologiczne podejście do, do, do pacjenta albo generalnie po prostu coś na temat psychiki ludzkiej, to polecam posłuchać sobie podcastów albo wykładów Jordana Petersona. On co prawda robi na milion różnych tematów te swoje wykłady, ale ma takie cykle tematyczne gdzieś tam o, o osobowościach, o innych tam różnych dziwnych rzeczach, więc jeżeli dobrze poszperacie, to na jego kanale na YouTubie można znaleźć takie listy do odsłuchań, tam jest często po 30 godzin na, 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 na ten temat, więc więc warto sobie tego posłuchać. I e, jeśli chodzi o podcasty na temat zdrowia, to może to nie jest to podcast stricte na temat zdrowia, natomiast u Jorogana pojawiają się goście bardzo różni, więc polecam sobie śledzić tam jest z reguły jakiś dwóch gości na, na tydzień. Ostatnio był e, bardzo ciekawy lekarz, który zajmował się, zajmuje się wyprowadzaniem żołnierzy z Post Traumatic Stress Disorder, nie wiem czy to widziałeś kupa? I on ma tam taką bardzo autorską metodę, czy znaczy nie tylko żołnierzy, ale generalnie ludzi z właśnie z takich jakichś tam zaburzeń różnych dziwnych, gdzie e, klasycznie medycyna podaje po prostu psychotropy i, i ewentualnie jakąś terapię gadaną, którą co nie zawsze przynosi efekty, a on się zajmuje tym od strony biochemii mózgu, czyli za suplementacji, od, od odpowiednich witamin, pokarmów i tak dalej, i tak I jeszcze nie zdążyłem tego przesłuchać do końca, ale bardzo ciekawy wykład, już nie pamiętam niestety tego nazwiska, nie mam pamięci do nazwisk, ale w przeciągu ostatniego miesiąca na pewno to się, to się gdzieś tam pojawiło u Jorogana. Więc ja na przykład tak robię, że słucham sobie Jorogana Aha. i ewentualnie, jeżeli ktoś mi wpadnie, no tak jak ty mówiłeś, jestem health point, to sobie potem e, health Theory, przepraszam. Eee, no, ale Hell Point to też dobra czas. nazwa to, to, to eee, u Joe
2: też... Rogana jest bardzo fajny odcinek zresztą z tym Markiem Seasonsem też eee, od Primal Blueprint natomiast eee... Je jeszcze
0: chciałem tylko powiedzieć oh. o propos tych podcastów Joe Rogana, że to są bardzo fajne podcasty z uwagi na to, że Joe Rogan to jest regularny Joe on nie ma po prostu jakiegoś szerszego pojęcia na, na jakiekolwiek tematy medyczne jeżeli ma tam swoich gości to oni w bardzo przystępny sposób o tym wszystkim rozmawiać. Tak.
2: Natomiast ja chciałem powiedzieć a propos jeszcze podcastów, że ja u Joe Rogana nie oglądałem nic w styczniu, bo w styczniu zrobiłem sobie taki, ponieważ mam trochę innych dodatkowych zadań na głowie w styczniu, to w wolnym czasie już jakby nie słucham o zdrowiu. Zrobiłem sobie jakiś taki odpust. Za to ostatnio słucham trochę pana Millera, który mówi ciekawe rzeczy na temat whisky, co zaowocowało <laughs> tym, że zacząłem jakby... To chyba zacznę zbierać whisky. Dobrze pędzić. Pędzić nie, to jakby w chacie się nie uda, natomiast jakby zbierać. Dobrze. To
1: też może się u ciebie w chacie nie udać.
2: Nie, to się bardzo dobrze udaje.
0: Ale to już puste butelki będziesz zbierał, czy co? Nie, no pełne. Pełne.
2: Jakie, wiesz, co jakiś czas sobie spróbować takiej, czy takiej, czy porównać, wiesz. Dostałem A. zresztą na święta takie e, kieliszki degustacyjne, więc jakby sprzęt już jest. E, teraz jeszcze tylko wlewkę do tego sprzętu jest. trzeba skolekcjonować.
0: Dobra. E, Kasia jeszcze mówi, że podobało jej się to, co powiedziałeś, Kuba, na ostatnim podcaście, że nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. No nie. I y, przypomina sobie, że na kursie z PNF-u jeden z prowadzących powiedział takie zdanie, że jedna różnica między nim, czyli tym prowadzącym superdoświadczonym a kursantami jest taka, że on zna swoje granice, a im się jeszcze wydaje, że mogą więcej niż to możliwe.
1: I to był ten prowadzący, o którym ty opowiadałeś w ten... Sakis. Sakis. The Także, best. No. The
2: best. Sakis, y, to jest, on jest w ogóle profesorem na Uniwersytecie w Tesalonikach i tam wykłada kinezjologię chyba. Y, natomiast y, do wszystkich dzieci i zwierząt mówi po grecku. Nie? Jak był u mnie w domu na kolacji, to po prostu usiadł na podłodze z dziećmi i zaczął do nich gadać po grecku. Nie? Oni byli zachwyceni. <śmiech> <śmiech> mówi im i tak wszystko jedno. Nie? Do moich psów i dzieci mówił po grecku.
0: No w sumie raczej. I Kasia, jeszcze chciałaby Ciebie, Kuba, zapytać, czy nie chciałbyś się podjąć jakiegoś artykułu odnośnie refluksu, bo informacje na temat noworodków i tych podobnych historii wydają mi się bardzo ciekawe i myślę, że mogłaby na tym skorzystać nie tylko ona, ale i pacjenci, i rodzice.
2: E, Kasiu, nie wiem, czy napiszę artykuł, bo nie wiem, czy m, czuję się na siłach y, i też czy czasowo jakby się ogarnę, żeby napisać artykuł o tym. Natomiast jeśli śledzisz mój profil na Insta albo na Facebooku, to w najbliższym czasie pojawi się tam jakiś wpis, bo zrobiłem sobie taki przegląd literatury na temat kolek i myślę, że chciałbym zrobić na ten temat wpis i odnieść się też do kwestii refluksu. Także coś się tam pojawi, ale jeśli chodzi o jakiś większy artykuł, to nie mogę obiecać.
1: Ja kiedyś napisałem taki, bardzo bym go nazwał medyczny, w takim medycznym ujęciu artykuł na temat przełyku i refluksu generalnie, więc on wisi na blogu Fizjopaszyn, Kasiu, może się przyda.
2: Na pewno.
0: Dobrze, to teraz zakończając kącik społecznościowy. Nie przedłużając dłużej. Nie przedłużając krócej. Marcel ja to beznadziejnie to brzmi. Nie przedłużając dłużej. No dobra, jakoś to zgryzę. Marcel nam powie, co nowego w Fizjopaszyn.
1: Dobrze. No to w Phzypacie mamy kilka nowych rzeczy. Pierwszą nową rzeczą jest Logo. O nie, nagrywamy, o nie, nagrywamy ten podcast ze starym logiem.
0: Trzeba będzie, ja będzie zrobić wkle... mapię ekranu i to i to spróbuję wyedytować.
1: Trzeba będzie wkleić nowe logo. No ten rok będzie
2: dla nas takim rokiem. No nie, to w sumie ma sens, że mamy stare logo, mówimy o nowym i od następnego odcinka jest
0: nowy. Okej, okay, może tak być. Dobra, mniej roboty będzie super.
2: Ten... <grym> Załatwiłem cię to.
1: Ten rok e, będzie dla nas mocno przełomowy, bo sporo rzeczy gdzieś tam e, będzie się zmieniało, więc te zmiany takie brandingowe, które zaczynają się pojawiać. To jest zapowiedź tak naprawdę tej platformy edukacyjnej i społecznościowej, o której ostatnio pisaliśmy na naszym Facebooku. Mamy już taki Pomysł bliżej, na to. bliżej określony czas, kiedy możemy się jej spodziewać, więc po ostatnich spotkaniach z informatykiem myślę, że jeszcze no, za 2 trzy miesiące na, na, na pełny przegląd projektu, będziemy musieli poczekać, no. Ża 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 się... Żałuję,
0: że zdradziłeś ten termin, bo jak zawsze słyszę te dwa, trzy miesiące, to tak sobie myślę, że trzeba to przemnożyć razy dwa, więc jakby mamy w, za w założeniu dwa, trzy miesiące, ale drodzy słuchacze, nie przyzwyczajajcie się do tej daty. <śmiech> no, jeszcze...
1: no oczywiście, w sensie, no umówmy się, że to jest projekt, który jest dla nas mocno priorytetowy. Natomiast no, każdy z nas też ma jakieś tam swoje codzienne obowiązki, życie osobiste, pacjentów, rzeczy, więc no, nie rzucimy nagle wszystkiego i, i, i nie poświęcimy się tylko temu. Natomiast efekt końcowy na pewno będzie warty uwagi, więc na to możecie mocno, mocno czekać. Co, w lutym wracamy do webinarów, więc mamy nadzieję, że w styczniu Wypoczęliście, wypoczniecie jeszcze do końca tego stycznia. Czy my chcemy zdradzić temat naszych webinarów w lutym?
0: Czy... Ja, ja w sumie się wstrzymam od głosu. Kuba, czy zadecyduj? Nie, nie mam
2: z tym problemu. Nie wstydzę się tego. <gry>
0: Okej. Okay. No dobrze. Generalnie
1: Wracamy do sprawdzonego już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku schematu, czyli w danym miesiącu będziemy poruszać z takiej bardzo szerokiej perspektywy jakiś, e, jakiś temat, jako że mamy takie założenie, że te webinary, które realizujemy, chcemy, żebyście raz byli do nich przygotowani, a dwa, żeby te treści, które e, tworzymy na webinarze, były poprzedzone no, jakimś, jakąś formą zajawki, wprowadzenia, dzięki czemu możemy po prostu na tym webinarze w pewien kontekst te, te nasze treści czy praktyczne rzeczy, które tam pokazujemy wam włożyć, więc w lutym będzie staw skokowy. I będziemy sobie mówić o skręceniach stawu skokowego, więc bardzo praktyczny temat, który na pewno zawsze jest na czasie, tak? Opatrunki gipsowe, chłodzić, nie chłodzić, tejpować, nie tejpować, jak sobie z tym radzić, jakie konsekwencje ewentualnie u, u takich pacjentów, jak z takim pacjentem pracować bezpiecznie. Więc podzieliliśmy się tematyką. W pierwszym tygodniu lutego ja będę opowiadał o różnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. W drugim tygodniu chyba będzie Ja. Chyba będzie pan Jakub. Pan Jakub o czym? O klinicznym aspekcie. O klinicznym aspekcie i pan darek będzie nawijał o anatomii
2: bardzo dużo w tym temacie.
0: Tak, ale to chyba powinniśmy zamienić to tygodnie. Ty będziesz chyba ja pierwszy. Tak. To tak. tak. jesteś po ostatni. Nie,
2: ja jestem drugi na pewno. Dobra, pobijemy to... się o to później. <gry> tak.
0: Widzicie, jak jesteśmy przygotowani.
1: W każdym razie nasze kalendarze to na pewno bardzo dobrze pamiętają. W lutym staw skokowy i jeżeli będziecie mieć jakieś konkretne oczekiwania, pytania też co do tej tematyki, to śmiało piszcie do nas. No i myślę, że na razie to tyle. Co dwa tygodnie regularnie publikujemy podcasty, codziennie publikujemy coś w naszych mediach społecznościowych, a w każdą sobotę na blogu pojawia się artykuł, więc o, możecie sobie jakoś ten kalendarz naszych publikacji ogarnąć i, i, i zaglądać do nas regularnie.
0: A Nie tym. wiem, czy wspomniałeś, ale że będziemy mieli bezpłatny webinar jeszcze w połowie lutego?
1: No tak, będą dwa webinary odnośnie tego stawu skokowego. Jeden będzie bezpłatny w drugim tygodniu lutego, a w ostatnim tygodniu będzie płatny webinar tak jak w tamtym roku, 99 zł, nie podnosimy cen.
2: <grych> Plus VAT.
1: Doby <grych> rok, VAT ale stare ceny. Tak, dokładnie. E, więc zapraszamy Was do śledzenia i, i oczywiście zapraszamy do udziału
2: w webinarach. No i tyle, jeśli chodzi o nowości. Ja się chciałem tylko odnieść, bo powiedziałeś, że każdy z nas ma jakieś życie prywatne i chciałem Wam powiedzieć, do słuchacze, że nagrywamy ten podcast w Dzień Babci, więc jeśli to oglądacie, a nie dzwoniliście do babci, to teraz jest ostatni czyli moment.
0: My nagrywamy, czy on idzie w dzień babci? Nie, nagrywamy. Ja, nagrywamy dzień babci. To jest dzień
2: dziadka, tak. czyli parę dni temu był dzień babci i dziadka. <laughs>
0: Dobrze. E, jeszcze wspomniałem, bo Kasia tu napisała takie super zdanie e, a propos kawy, że ona jest team młynek i kawiarka, ale zawsze to przeklina, jak przychodzą goście i mija pół godziny, zanim wszyscy zostaną kawę. I wtedy marzy o ekspresie.
2: Nie, Kasia, musisz kupić większą kawiarkę. Czy ja o tym już mówiłem? Tak. Że kupiłem wielką kawiarkę? Tak,
0: tak, tak. Dlatego Kasia o tym mówiłaś.
2: No, jest mega. Mega. Natomiast...
0: A, dobra. Dobrze. Ja to... dowiedziałem,
2: ile kosztują młynki ręczne i powaliła mnie ta informacja. Od mojego ile? brata? Nie, no już tak, potem jakby zobaczyłem. On On złotych. najtańszy kosztuje 200 zł, a taki...
0: Młynek ręczny do kawy?
2: Tak. I pan mi powiedział, że to jest w ogóle, w ogóle dolna półka, że w ogóle wiesz Młynek ręczny do kawy? Tak. A porządny kosztuje tysiaka.
1: No pewnie ostrze. No o to chodzi, żeby jakieś ultra, wiesz, tam...
2: Chodzi o to, żeby każda drobinka kawy była tej samej wielkości.
0: Okej. Okay. I to już, to już osiągają te, te za 200 zł, czy to dopiero te za tysiąc? No 1000? pan
2: powiedział, że wie pan, no tak do kawiarki, do domu, no to jakoś pan opęka takim za dwie stówki.
0: No dobra. Ja, ja zostaję przy swoim, kawa jest dla słabych. Silni piją wodę i Coca-Colę.
2: Ja tam nie ufam ludziom, którzy nie piją kawy.
0: Dobra, to zamykamy ten kącik i lecimy do następnego. Dobra. Teraz mi się przypomniało, że jeszcze się nie przedstawiliśmy w tym odcinku. Więc. To jest dalek. Y, ja się nazywam Dariusz Kowalski, razem ze mną jest Marcel Mieszkalski. Dzień dobry. I Jakub Durczak. Dzień dobry. Także takie przedstawienie w połowie, w połowie podcastu. Przerzucisz to na początek, czy nie? Nie. No. Trudno.
1: Tak pilnujecie, widzicie? Słuchajcie, jakby ktoś. Powiedzcie ludziom, że jakby ktoś chciał się dowiedzieć, kto prowadzi ten podcast, to trzeba przesłuchać do połowy. <laughs>
2: To jest taki chłyt tak. tak.
0: No nie, no jak wiesz, po prostu ktoś będzie, to jest kolejna taka marchewka, żeby zostać, bo żebyśmy, żeby poznać naszą y, tożsamość. Y, czy w kąciku gabinetowym ktoś miał jakieś przemyślenie? Bo ja w tym ty, tygodniu niestety nie, nie, nic mi nie wpadło do głowy. Ja miałem jakieś.
2: Nie. Zwątpiłeś? Nie, jakby wypadło mi, kompletnie w tym momencie wypadło, bo jakby coś miałem.
0: A ja miałem coś sprawdzić w międzyczasie. Nie pamiętacie, co ja miałem sprawdzić w międzyczasie?
1: Miałeś sprawdzić co? nazwisko, nazwisko tej, tego autora, tej książki. A, strony. właśnie.
0: Właśnie, właśnie, właśnie. Dobra, to ja to będę sprawdzał, a wy możecie w takim razie toczyć główny temat numeru. Dobrze. Czyli, słuchajcie, wczoraj... Wczoraj, nie wczoraj. w środę, temu. W środę w
1: zeszłym tygodniu... Mm, na naszym e, Facebooku i Instagramie pojawił się tekst od Darka odnośnie e, pacjentów, którzy przychodzą do nas e, z wynikami badań obrazowych i oczekują trochę od nas, że, 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 że coś z tymi wynikami badań zrobimy, czyli mm, krótko mówiąc tekst nawiązywał do tego, że czasem pojawia się... Mm, potrzeba ze strony pacjentów, żeby nie leczyć ich samych, tylko wyniki ich badań. No i ten tekst spotkał się z na tyle pozytywnym odbiorem i szerokim, że postanowiliśmy zrobić z niego temat dzisiejszego odcinka, więc jako, że Darek, jako nasz główny prowadzący jest zajęty, to ja oddeleguję Kubę do tego, żeby prowadził Was w temat.
2: No Tak. Często tak bywa, że przychodzą pacjenci ze stosem badań. Ja jakby Nie chciałbym, żebyśmy nadali tej rozmowie taki ton, że te badania są nieistotne i nieważne, natomiast trzeba pamiętać o tym, że badania obrazowe są badaniami pomocniczymi i dla nas najważniejszą rzeczą, którą z takich badań powinniśmy wyłapać, to są poważne patologie, natomiast z drugiej strony, jeśli pacjent ma poważną patologię, to o tym wie i zwykle jest na nią wyczulony e, lub został zaopatrzony już jakoś inaczej. E, oczywiście nie, jakby nie można tego przyjąć za złoty standard i założyć, że jak pacjent przychodzi do gabinetu, to znaczy, że jakby nie ma poważnej patologii. Bo możemy. Natomiast myślę, że sytuacja, w której my się dopatrzymy czegoś, czego lekarz się nie dopatrzył, jakby czegoś ważnego, tak? jakby czego lekarz się nie dopatrzył w badaniu obrazowym jest, umówmy się, że bardzo rzadka. Natomiast dla nas te badania są pomocnicze, bo tak naprawdę bez względu na to, co w tym rezonansie jest, no to nasze postępowanie będzie dalej takie samo, tak? Jakby ewentualnie możemy tam znaleźć przeciwwskazania do wykonywania określonych technik, natomiast nie znajdziemy tam raczej przeciwwskazań do prowadzenia terapii, czyli jest to sytuacja bardzo rzadka. Dlatego jakby nie jest tak, że te badania nas w ogóle nie interesują, natomiast trzeba je znowu ustawić w odpowiednim kontekście. Dla mnie badania obrazowe to jest coś czego ja zwykle nie chcę oglądać na samym początku, żeby sobie nie wyrobić pochopnej opinii na temat pacjenta. Więc jak pacjent przychodzi i mi wyciąga teczkę ze swoimi dokumentami, to zawsze grzecznie mówię, że za chwilę jakby przejrzymy dokumentację, a teraz proszę mi opowiedzieć jakby z czym pani do mnie przychodzi, jaki jest pani problem, jakie są pani objawy, dolegliwości, co pani najbardziej dokucza i dopiero jak jakby tego wysłucham do tego sobie dozbieram, dopytam, dozbieram wywiad, to dopiero wtedy sobie przeglądam tą dokumentację medyczną i sprawdzam, czy są tam rzeczy, których jeszcze nie wiem. No i też często jest kwestia tego, żeby wytłumaczyć pacjentowi, dlaczego te badania nie są dla mnie najważniejsze, nie? bo no powiedzmy sobie, że najczęstszym chyba takim przypadkiem są te rezonanse, w których są jakieś tam dyskopatie i pacjent jakby Uważa, że ma problem, bo ma, bo ma jakiś tam bulging czy, czy inną formę dyskopatii. No i ja zawsze pacjentowi tak staram się bardzo obrazowo wytłumaczyć, że kładę rękę na ścianie i mówię, jakby proszę mi powiedzieć, czy ja tej ściany dotykam, czy na nią pcham, czy na nią naciskam. Pacjent mówi, że jakby no nie da się powiedzieć. I ja mówię, że no właśnie, no i tak samo jak się nie da powiedzieć ze zdjęcia, czy te struktury są uciśnięte, czy są tylko dotknięte, czy one się zaadoptowały i mają taki kształt? Czy ten kształt jest zmieniony jakby patologicznie? Więc to jakby ten obraz dopiero w korelacji z objawami, z wywiadem, z jakimś badaniem daje nam pełny obraz, nie?
0: No właśnie to, to chciałem rozwinąć, że jeżeli mamy jakiś obraz radiologiczny pacjenta, to powinniśmy to nałożyć na, na jego obraz kliniczny. I teraz, jeżeli te objawy się nie pokrywają, to de facto ten nasz... Te nasze Obraz badanie... klinicznie
2: jest ważniejszy od obrazu obrazowego. Tak,
0: obrazu radiologicznego. I w tym wypadku jakby te badania obrazowe nie są nam przydatne. No wiadomo, do wykluczenia jakichś tam ewentualnych przeciwwskazań do konkretnych technik i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to klinicznie istotne, nie są to wtedy kliniczne istotne zmiany i właściwie mogę sobie to w cudzysłowie pominąć, to badanie obrazowe, nie? W moim, w moim rozumowaniu. Natomiast w momencie, kiedy y, obraz kliniczny pacjenta i obraz radiologiczny się na siebie nakładają, czyli pacjent ma promieniowanie wzdłuż danego, dajmy na to, dermatomu, skoro już jesteśmy przy tych, przy tych dyskopatiach i mamy tam dysk, który potencjalnie może stwarzać takie problemy, to dalej musimy pamiętać o tym, że to, że to jest potencjalny, jakby potencjalna sprawczość tego dysku. Bo może być taka sytuacja, jak właśnie Kuba mówi, że ten dysk no, jest w kontakcie z tym danym korzeniem nerwowym i tam może być w, w obrazie widoczny ucisk na, na, na te korzenie. Ale e, jeżeli chcielibyśmy sobie wziąć e, badania ludzi bezobjawowych, to jest zresztą wielokrotnie robione, nawet nawet spore badania zakrojone na grupie pozarządowej, że 3000 osób to okazuje się, że wiele, wiele z, tych, z tych osób bezobjawowych e, ma zmiany dyskopatyczne z uciskami na korzenie i nie ma żadnych objawów, o czym powinniśmy pamiętać. Nie? Więc nawet jeżeli mam pacjenta, u którego e, mam objawy wskazujące na dyskopatię z danego segmentu i dysk, który jest tam na tyle zniszczony, że, że powoduje ucisk tych korzeni, to muszę pamiętać, że być może terapią, jeżeli zmniejszę tam ciśnienie, przywrócę ruchomość i tak dalej uda się pozbawić pacjenta objawów. Pomimo tego, że dysk tam jest i, i jakiś że obraz tam, się nie zmieni. Że pomimo tego dokładnie, pomimo tego, że obraz się nie zmieni. No to jest też taki argument,
2: którego używam, jak mówię pacjentom, że jakby ból ta przepuklina tam jest prawdopodobnie od dawna, ale nawet jeśli nie jest od dawna, no to Gdyby ona była głównym źródłem jakby problemu, to nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. A ból na przykład teraz jest, raz go nie ma. Nie? Więc, więc to się jakby logicznie trzyma kupy.
0: Właśnie to jest też takie kluczowe, nie? Jakby y, częstość występowania tego bólu albo, nie wiem, czy częstość, ale rozkład występowania tego bólu, czy to jest ból stały, bo jeżeli to jest ból stały, no to rzeczywiście jest duża szansa, że wtedy to badanie obrazowe jest dla nas gdzieś tam y, na tyle kluczowe, że, że być może to nawet nie jest pacjent dla nas do terapii, nie? No, przy czym
2: ból stały, no właśnie, jakby powinien zapalić lampkę, nie?
0: No właśnie.
1: Czyli ja myślę, że tutaj musimy sobie rozgraniczyć y, przede wszystkim dwie kwestie którymi my jako terapeuci na co dzień się zajmujemy. Tak? Czyli powinniśmy sobie rozgraniczyć badanie naszego pacjenta na badanie strukturalne, gdzie będziemy bardziej celować właśnie w prowokacje objawów z konkretnych struktur, które być może zostały uszkodzone lub toczy się w ich obrębia jakiś stan zapalny i na badanie bardziej funkcjonalne, no bo te dwa aspekty będą ze sobą bardzo mocno powiązane. Będziecie mieć w gabinecie pacjentów, którzy w obrazie radiologicznym no, wynik tego badania jest fatalny, natomiast zaczniecie robić funkcjonalne badanie takiemu pacjentowi i się okaże, że on ma całkiem niezłe zakresy, że siła mięśniowa jest w porządku, nie ma żadnych deficytów neurologicznych więc być może taki pacjent wcale nie powinien być wtedy przez nas interpretowany z perspektywy wyników tego badania radiologicznego, tak? czyli problem, z którym aktualnie do nas przyszedł, może przejawiać się na zupełnie innym poziomie niż poziom, który interpretujemy w zdjęciu rentgenowskim czy w obrazie rezonansu. Z drugiej strony możemy mieć też taką sytuację, gdzie pacjent... W obrazie radiologicznym no, całkiem spoko, nie ma tam żadnych daleko posuniętych zmian, a funkcjonalnie ten pacjent przejawia spore deficyty, spore ograniczenia. I myślę, że takim podstawowym elementem, na który zawsze warto sobie zwrócić uwagę, to właśnie to, o czym już powiedzieliście, korelacja, objawów klinicznych z wynikiem badania obrazowego, ale też korelacja tego, czy funkcja pacjenta została w jakiś sposób zaburzona przez zmiany strukturalne w jego ciele. No bo umówmy się, że jak komuś powstają zmiany zwyrodnieniowe nie wiem, w biodrze, to to nie jest proces, który dzieje się w trzy dni, nie? tylko proces, który trwa latami i y, generalnie nasz organizm z takimi procesami zwyrodnieniowymi, które trwają bardzo, bardzo długo, radzi sobie całkiem nieźle do pewnego momentu, tak? Czyli on jest w stanie się do, do tych zmian zaadaptować. Natomiast często będzie w gabinecie tak, że te zmiany strukturalne będą predysponować pacjenta do jakiegoś problemu. Natomiast znowu pacjent do nas przyjdzie... Nie dlatego, że struktura jest zaburzona, no bo ona jest zaburzona na co dzień i już była, to o czym powiedział Kuba, ale ten problem strukturalny być może predysponował pacjenta do tego, że on funkcjonalnie gdzieś tam nie jest w stanie sobie go skompensować, tak? Więc my będziemy pracować u pacjenta nad funkcją po to, żeby yy, jakby konsekwencje tych zmian strukturalnych w jakiś sposób zaopatrzyć. Więc ja bym bardzo was zachęcał do tego, żebyście sobie w gabinecie w ramach swoich testów diagnostycznych, czy oceny pacjenta, robili taki podział na elementy oceny funkcjonalnej i strukturalnej i żebyście wyciągali wnioski, jak ta relacja struktury i funkcji tutaj u pacjenta po prostu wygląda. Wygląda. Dokładnie
0: użyłeś takiego sformułowania, że pacjent przez długi czas jest w stanie się zaadaptować do zmian zwyrodnieniowych, mhm. co ja bym chciał tylko, żebyśmy spojrzeli może na to trochę inaczej, że te zmiany zwyrodnieniowe, jakbyśmy je nazywali zmianami adaptacyjnymi, bo czym są de facto, mhm. to jest po prostu adaptacja organizmu do, do sił, które się rozkładają i stąd nam się robią zmiany zwyrodnieniowe, bo jakby to słowo zwyrodnieniowe jest bardzo pejoratywne. I, no oczywiście, i, i, oczywiście. I na przykład jak ja rozmawiam z pacjentami, staram się nie używać pojęcia zmian zwyrodnieniowych, tylko właśnie zmiany adaptacyjne, coś tam, coś tam.
2: Ja czasem mówię normalne zmiany związane z wiekiem.
0: Albo na przykład coś takiego. To z, z mniej, zdejmuje jakby to naładowanie takie chorobowe tego, tego pojęcia, plus y, dodatkowo od razu nam mówi właściwie czym to jest. Nie? Czyli to nie jest to, że patent się adaptuje do zmian czy tylko że adaptuje się do warunków, w jakich funkcjonuje, ale...
1: No, Efektem tego jest przebudowa struktury.
0: Dokładnie i to, to co Marcel powiedział, że do pewnego czasu to działa dobrze, no ale nasze zmiany, nasze, nasze możliwości adaptacyjne są ograniczone, więc dochodzimy do takiego momentu, gdzie, gdzie już nie jesteśmy się w stanie um, dostosować po prostu.
1: I wtedy wchodzimy my, cali na biało tak. i usuwamy jakieś stresory w, w środowisku bądź też w e, systemie napięciowym, naszego pacjenta po to, żeby tą możliwość, te zasoby adaptacyjne w jakimś stopniu
0: przywrócić. A tak? najlepiej by było, jakbyśmy weszli dużo wcześniej. No oczywiście. A najlepiej,
2: jakby pacjent sam o to zadbał. <laughs> no. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś o tym rozmawialiśmy i wysnuliśmy taki wniosek, że jakby nasze ciało nie wygląda przez całe życie tak samo, ono się jakby cały czas zmienia. No i te zmiany jakby wokół stawów, które się pojawiają, no są normalnymi zmianami związanymi z wiekiem i adaptacją do naszego życia. No i tak jak nasza skóra też jakby nie wygląda całe życie tak samo, no to te zmiany zwyrodnieniowe to są takie zmareczki na stawach. Trochę tak.
1: tak. Trochę tak. Ale zmarczki znowu brzmią źle, szczególnie panią się źle kojarzą, więc zostańmy przy tym określeniu zmiany adaptacyjne, to brzmi tak ładnie. Zmiana
2: mądrzy, mądrze, tak. tak.
0: A, w końcu ja powiedziałem coś mądrego, jej. Um.
2: Ja mam taką uwagę, w sensie taki trochę in, z innej strony bym chciał ten wątek jakby ubyć, mhm. bo tam się pojawiły różne komentarze pod tym twoim wpisem i niektóre z nich były w takim tonie, że jakby ja już nie daję rady jakby tłumaczyć w kółko tego samego pacjentom i myślę, że nie możemy tego postrzegać w ten sposób, bo to jest po prostu nieodzowny element naszej pracy. My mamy trochę inną świadomość, trochę inny punkt patrzenia niż większość lekarzy na przykład. Jeżeli chcemy pacjentów, czy tak powiem, wejść z pacjentem w jakąś relację i wspólnie z nim, jakby prowadzić go przez proces terapii, no to on musi trochę ten nasz punkt widzenia zrozumieć i nie można się na to zrzymać moim zdaniem. Przede nie? wszystkim on go musi
1: poznać, nie? On no, musi bo poznać. Myślę, tak. że nie możemy mieć pretensji do pacjenta, że jakby nie ma pewnych przemyśleń na temat swojego stanu zdrowia w kontekście naszych doświadczeń, tak. czy naszej wiedzy. Nie? No, jakby nie jest w stanie się ja do tego to, dopóki... My w tym
2: siedzimy, tak? My w tym jakby jesteśmy na co dzień. To jest trochę tak, jak y, porównywanie się do, y, do modela, czy modelki, nie? No jakby jeśli twoim jakby życiem jest dbanie o to, żeby dobrze wyglądać, no to z założenia wyglądasz lepiej niż inni. Jeżeli jakby na co dzień interesujesz się zdrowiem, no to z założenia wiesz o nim więcej, niż inni, nie? I możesz mieć inny, inną perspektywę.
0: Nie, no jakby ta edukacja pacjentów, to moim zdaniem, yy, że tak kolokwialnie się wyrażę, jesteśmy jak dupa odsrania od tego, żeby pacjentów po prostu edukować w tym no temacie, tak, bo jeżeli tak. my tego nie zrobimy, to nikt tego tak naprawdę... No, taczyna, dokładnie. no to jest najważniejsza rzecz,
1: no bo umówmy się, że yy, wiadomo, są terapeuci, którzy bardzo mocno stawiają na swoją sprawczość i... Yy, jakby opierają terapię na tym, co oni zrobią. Natomiast umówmy się, że koniec końców ten wyedukowany pacjent, co zawsze powtarzamy, Raz, że lepiej będzie reagował na terapię, dwa, że fajnie się w tą terapię zaangażuje, a trzy, że być może coś zmieni w swoim życiu, przez co no, nie trafi już do nas następnym razem z takim problemem, a nawet jeżeli coś się w jego życiu, zdrowiu, po drodze zadzieje, to z większą świadomością trafi do nas, czy przyjdzie do nas szybciej, bo będzie wiedział dlaczego i, I... i po co to ma sens, nie?
2: Natomiast najbardziej mi się podobają takie sytuacje, kiedy bardzo młodzi terapeuci jakby przejawiają takie tendencje, że mówią, o Jezu, ci pacjenci to nic nie wiedzą. Zapominając o tym, że jakby trzy lata temu byli w tym samym miejscu i tyle samo wiedzieli, co ci pacjenci. Nie? Więc jakby no, ja też jakby teraz tłumaczę i też nie ma się zapinać co na swój punkt widzenia, no bo ja 10 lat temu tłumaczyłem pacjentom trochę inaczej różne rzeczy niż tłumaczę to teraz, nie? I podejrzewam, że może się być tak i taką mam zresztą nadzieję, że za 15 lat będę miał jeszcze inną świadomość, nie?
0: Dokładnie. A ja was jeszcze chciałem zapytać. A propos badań obrazowych. Yy, czy i jeśli w ogóle, to jakie wnioski wyciągacie z badania RTG?
2: Czy jest złamanie, czego nie ma?
0: Mhm, coś jeszcze?
1: <gry> no, jakieś przemieszczenia kostne. W sensie... Yy... No ja tego nie robię, bo, bo nie potrafię, natomiast y, można wyciągnąć znowu sporo wniosków e, takich funkcjonalnych nawet z badania RTG pod kątem tego funkcjonalnych może mocno powiedziane, Natomiast wskazówek co do tego, jak funkcjonalnie może na przykład kręgosłup funkcjonować, bo e, no wiem, że są terapeuci, są lekarze, którzy zajmują się też medycyną manualną, którzy potrafią określić deficyt ruchomości danego segmentu w tym czy innym kierunku w odniesieniu do tego, jak powierzchnie stawowe na tym zdjęciu wyglądają. Oczywiście wymaga to później weryfikacji w badaniu manualnym, w badaniu ruchomości, natomiast no, da się takie rzeczy gdzieś tam ze zdjęcia wstępnie wyciągnąć, nie?
0: Okej, okay, bo ja miałem ostatnio takie przemyślenie, że właśnie bardziej jestem po stronie Kuby, jakby przy jego odpowiedzi, że dla mnie badanie RTG z reguły jest badaniem, z którego ja nie wyciągam za wiele informacji dla swojej terapii, nie? Bo Mam wrażenie, że jest taki trend, że powinniśmy tak bardzo dokładnie oglądać te zdjęcia RTG, ale koniec końców jakby to, co jest na tym zdjęciu RTG, ja nie jestem w stanie tego zmienić w żaden sposób. Więc moje postępo... dla, dla mojego postępowania terapeutycznego niewiele to w ogóle wprowadza. Więc chcę wiedzieć na pewno, czy rzeczywiście nie ma tam złamania. To jest jedna rzecz. Chcę wiedzieć, czy nie ma jakiegoś kręgozmyku, jeżeli już mówimy o kręgosłupie. Chcę wiedzieć, czy nie ma jakichś potężnych zmian zwyrodnieniowych, żeby wiedzieć, żeby nie manipulować jakimś tam segmentem, czy podobnymi historiami. Szczególnie, jeżeli mówimy o takich zdjęciach rentgenowskich, z którym przychodzi większość, pacjenci, większość pacjentów, a nie o zdjęciach jakichś tam funkcjonalnych, bo jeszcze mamy takie. No to, to jest powiedzmy już odrębna działka, ale... Już pomijam to, tylko takie typowe zdjęcia rentgenowskie, no to właściwie nie wiem, czy też tak uważacie, ale to nie jest myślę, mocno że informa informacyjne. Zdjęcia ciekawą
2: informacją, o którą można wyciągnąć ze zdjęcia, jest to, że jakby wiek tego zdjęcia nie odpowiada wiekowi pacjenta. Nie? Czyli przychodzi na przykład stosunkowo młody pacjent, a jego kręgosłup wygląda. Jakby jak hmm. u osoby starszej, nie? Bo to jest jakby ciekawe pod kątem jakby metabolicznym, pod kątem jakby ogólnego stanu zdrowia. przyciągające, występujące. ale Warto jak się jakby. wtedy zainteresować jakby co się ogólnie dzieje z tym pacjentem, że u niego te procesy adaptacyjne można bardziej nazwać wtedy właśnie zwyrodnieniowymi niż adaptacyjnymi, bo one jakby nie przystają do jego jakby wieku na przykład, nie? Czyli tam można, można wtedy zacząć się zastanawiać, czy tam się nie dzieje jakiś proces patologiczny, który spowodował, mm -hmm. że ten proces zwyrodnieniowy zaczął jakby się dziać, nie? Mm
1: -hmm. No myślę, że kwestie też związane z gęstością kości, czyli no. ewentualna osteoporoza, jakieś tam rzeczy... W... W kontekście aktualnego problemu, tak, z jakimś, nie wiem, złamaniem kompresyjnym albo przebytych problemach tego typu. Natomiast te kwestie związane z blokadą, czy, czy jakąś hipomobilnością, czy hipermobilnością konkretnych połączeń, to są rzeczy, które tak czy tak wymagają potwierdzenia, więc to jest ewentualne. Ewentualna weryfikacja dla Ciebie, czy Twoje badanie funkcjonalne znajduje znowu odzwierciedlenie w strukturze ciała pacjenta i uważam, że w takich sytuacjach te nasze hipotezy diagnostyczne są najbardziej, że tak powiem, trafne, nie? jeśli stwierdzimy, że ta struktura z funkcją na poziomie badania gdzieś tam nam się pokrywa.
2: pokrywa. Mhm. I jak tam jeszcze z Zwykle jak pojawia się temat tych badań obrazowych, to pojawia się temat też tego, że jakby lekarze stawiają diagnozy na podstawie tych badań obrazowych.
1: No tam chyba była trochę burza wczoraj. Jakaś tam, to ja nie wiem,
2: czy odczytałem do końca, natomiast coś tam się zaczęło dziać. I ja byłbym tutaj bardzo ostrożny z takim mówieniem, że a, głupi lekarz, głupi lekarz, bo ze zdjęcia sobie postawił diagnozę. Bo pamiętajmy, że yy, no, lekarz w ten sposób diagnozuje. To jest jakby pewien model medyczny i lekarz, jakby nie możemy jakby wymagać od lekarza, żeby badał tak jak my, bo to nie jest jego działka. I, i uważam, że jakby powinniśmy się wykazywać tutaj dużą pokorą i jeżeli mamy inne zdanie niż lekarz, to je uzasadnić. Natomiast powinniśmy się wykazywać dużo pokorą, bo z drugiej strony my, jako fizjoterapeuci i osteopaci, e, często nam brakuje takiej wiedzy ogólnomedycznej i powinniśmy się tutaj uderzyć w pierś. E, I m, też jakby lekarz często mógłby nam różne rzeczy wytknąć, nie? których nie dopatrzyliśmy w swojej terapii. Zresztą dzisiaj notabene będę się widział z lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i będę go namawiał, żeby nam zrobił takie szkolenie właśnie z takiej wiedzy ogólnomedycznej.
0: medycznej. E, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nasze różne podejście do tego, bo tak naprawdę jeśli chodzi o naszą fizjoterapeutyczną pracę, już pomijam na razie tą osteopatyczną, to zazębiamy się w lekarzach z lekarzami nie na niewielu działkach. Nie? Znaczy, no, jeżeli robimy jakąś tam kardiologiczną czy coś tam, to jeszcze powiedzmy takie inne dziwne rzeczy wchodzą w grę. Natomiast tak standardowo w takim gabinecie e, prywatnym, no to mamy ortopedów, z którymi się zazębiamy głównie. Nie? I teraz e, wydaje mi się, że ortopedzi i my patrzymy na ten temat w różny sposób z uwagi na różne narzędzia, którymi się posługujemy. Hmm. Bo i to nawet nie chodzi o to, że... Nie wiem, gdzie by tu zacząć, żeby to dobrze wyjaśnić. E, chodzi to, o to, to, że lekarz ma dwa narzędzia pracy, tak? Tak, natomiast chodzi mi o to, że to, jakimi narzędziami się posługujemy, wpływa na bardzo podstawowe procesy w naszym mózgu. Bo to, jak my mamy, e, jakby na, nasza percepcja do, do naszej świadomości trafia ograniczona liczba informacji, nie? Zbieramy naszymi receptorami dużo więcej informacji niż e, rejestrujemy świadomie. I e, okazuje się, że e, o Jezus, ale jestem zamotany dzisiaj. Okazuje się, że e, taką fun, funkcję takiego filtra dla informacji odgrywają dwie, dwie rzeczy. Jedna to jest twój zamierzony cel, czyli to jak w przypadku naszej terapii, czy, czy, czy terapii ortopedy, pomoc pacjentowi w tym bólu, a drugą opcję filtra odgrywa, odgrywają dostępne narzędzia. Więc jakby patrzenie na tą samą sytuację z, z odrębnymi narzędziami, a nawet założonym z tym samym celem e, dla jednej osoby i dla drugiej osoby, jakby ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jakby u, sam, la, la, u podstaw, u podstaw po prostu, w, twojego funkcjonowania i u podstaw twoich procesów myślowych ta sytuacja wygląda po prostu inaczej. Lekarz nie
1: jest w stanie po prostu procesować tego na innej płaszczyźnie, bo jakby nie uczył się procesować tego na innej płaszczyźnie. Został nauczony procesowania tego w taki, a nie inny sposób.
0: To no, samo no, my. A my tak? a nam brakuje takiego procesowania, jaki potrafi tak. zrobić lekarz ortopedem. To ja zawsze będę powtarzał,
2: że Lekarz się zajmuje chorobą, a my się zajmujemy zdrowiem i to nie jest semantyka. To jest jakby spojrzenie z innej perspektywy na ten sam problem i te spojrzenia nie muszą się ze sobą pokrywać.
0: To prawda. Jeszcze coś w tym temacie? Badań obrazowych? Coś USG chcemy powiedzieć?
2: No, ja nie niewiele... jest bardzo przydatne.
0: No jest przydatny, jest, ale jakby ja zupełnie nie potrafię czytać USG na przykład.
2: Ja, znaczy ja y, też nie do końca rozumiem ten taki trend, że. Y, że fizjoterapeuci muszą. Muszą umieć czytać wszystkie badania, bo lekarze, specjaliści też nie umieją często czytać różnych badań, tylko no, jakby posiłkują się radiologami, nie? Więc jakby dla mnie zawsze bardziej interesujący jest opis badania niż samo badanie. Bo ja się przyznaję, że no jakby nie, jakby absolutnie, znaczy nigdy nie mów, nigdy, nie, bo może się tego zacznę kiedyś uczyć i będę super radiologiem, natomiast na dzień dzisiejszy jakby nie podważyłbym opinii radiologa. Nie?
0: A tak samo. No Myślę, że mm, wszystko zależy
1: od tego, w jakim kierunku byśmy chcieli pójść, bo y, ostatni rok myślę, że bardzo mocno mnie uświadomił, że łapanie 15 srok za ogon to nie jest najlepsze rozwiązanie. Więc taka myślę, że rada w formie przemyślenia, o której zresztą dzisiaj jedna z naszych słuchaczek obserwatorek na chyba Instagramie napisała, że, że często nie dajemy sobie czasu na przepracowanie jakiejś, jakiejś wiedzy, którą, którą podejmujemy w ramach kursów, takich czysto fizjoterapeutycznych, a już rzucamy się na kolejne tematy i chcemy jak najszerzej tą naszą wiedzę rozbudować. Nie ma w tym chyba nic złego, natomiast pytanie, czy będziemy w stanie, mając 24-godzinną dobę, zaopatrzyć umiejętność jakby czytania czy wykonywania nawet z niektórych badań, no bo to idzie już w tym kierunku, że wykonujemy USG. Nigdy nie, nie powiem, że sam nie będę, bo troszkę mnie to ciekawi. Chciałbym się z takim aparatem zmierzyć. Natomiast myślę, że trzeba mieć do tego przestrzeń, nie? Żeby, żeby faktycznie sobie pozwolić na wejście w taki nowy temat. Bo myślę, że dla wielu z nas to jest taka nauka od podstaw, nie? Więc najpierw zastanówmy się, czy mamy narzędzia do tego, żeby manualnie ocenić ewentualną zmianę, która w wyniku USG się pojawia, czy mamy narzędzia e, potrzebne do tego, żeby z taką ewentualną zmianą e, popracować, a myślę, że dopiero w tej następnej, e, czy, czy w kolejności na następnym miejscu postawiłbym umiejętność Czytania samego badania, nie mówiąc już o wykonywaniu tego badania.
2: Kiedyś e, Arnold nagle powiedział, jak. E, <śmiech> jak Zanim jeszcze był gubernatorem. E, nie wiem, czy już był po, czy jeszcze przed. Natomiast e, jak powiedział, że jak ludzie mówią, że jakby doba jest za krótka, to ma dla nich taką radę, żeby spali szybciej. Natomiast nie wiem, czy to jest najlepsza rada. <śmiech>
1: w ostatnim odcinku przecież ustaliliśmy, że nie da się spać szybciej.
0: Nie, ustaliliśmy, że nie da się chce spać wolniej. Wolniej. Ja. <śmiech>
2: Więc nie przedłużając krócej, czy dłużej.
0: Tak. Eee, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Aha, przypomniało mi się, że znalazłem tytuł tej książki. No, jest no. to Bone The Best Kept Secret. Autorem jest, uwaga, bo teraz pewnie zbezczę to, ale to jest Joe Bookens. Joe Bookens, no. tak to się no. czyta? No.
2: Fajne nazwisko, Joe Bookens.
0: No, więc eee, i dostałem tę książkę. Bardzo dziękuję za tę książkę. Jeszcze z autografem samego Joe, więc ty. Uła, ja, dziękuję ou. bardzo, moje drogie, już nie dzieci. Co? Co to chyba z... kończymy, nie? To zamykamy już. Miło było. Nie no. jesteś już nasadany. Nie, nie Jest. jestem bardzo, tylko to znaczy moją formą dzisiaj coś z tym średnią, no, ale zdarza się. No,
2: czy słuchacze sami sobie dopowiedzą, skąd jakby biorą się dziury w głowie Dalka? <śmiech> 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 <śmiech>
0: Dobra. To żegnamy się, widzimy się za dwa tygodnie. Piszcie do nas właśnie, gdzie nas można znaleźć. Wszędzie, na, znaczy, na fizjopaszyn.pl, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku wciąż nie.
2: No nie.
1: Na YouTubie, na Spotify, na SoundCloudzie, Apple, Google Podcast. To są kanały przerzutowe nasze. Jeżeli chcecie, żebyśmy odpowiedzieli na wasze pytania w tym podcaście, to ślijcie je na kontakt małpa PhysioPassion. .pl No i co? Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Już trochę pierdło, że było to przybitek. Co tam u was?
1: Dobrze. Cudownie. Coś, coś głośno jest. To się odsłuch na jest głośna. trochę... Kiedy? Raz, raz. To twoje? No, to jest moje. Za głośno. No, raz, 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 raz,
2: raz. Ja też mam bardzo głośno.
0: Ja byście byś cię dobra,
1: dobra. Ja już jestem. Ja mam głośno.
0: Funkcja Halo, 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 Kuboś, 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 kuboś. kogoś, głośno,
2: głośno. kogoś, kogoś,
0: kogoś, 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 teraz?
2: Nie, masz, nie to pokrętło, nie to
0: pokrętło, teraz będzie się zciszyć o,
2: nie teraz za cicho, teraz nic nie słyszę no to teraz, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze. mów teraz, teraz Albo teraz, 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 coś posap coś to...
0: <głosy> już dobrze? tak jeszcze ja się tu trzeba usansować, coś tam minować.
1: Zaspokoić. na Jakub
0: Zaspokoić
1: Tak, podcasty polecamy, ja tylko jeden. przepraszam
2: Bo są dzieci, które mają takie niedostymulowanie, nie? że one się ładnie... To są dzieci, które są tak zwane nieodkładalne nie? Mhm, i wtedy na przykład takie dziecko jak zakutasz mocno, to jemu jest lepiej... Zakutasz to jest słowo? Tak.
0: No, to chcieli pogadać, znaleźć się w lupersach powiedz jaki czart. Nie znam żadnych żartów.
2: Jestem smutny.
1: O, a propos twojego nieudanego rzutu, kuba jutro wraca na basket.
0: Jak to tak? Bang, bang, bang! W paseczkach gracie? Oczywiście.